0: Dobré ráno, doufám, že je pro vás dobré ráno je to dobré ráno aspoň jedním způsobem, to je, že dnes ráno skončíme pátou kapitolou Matouše, tak zázračný den. Tak Matouš pět, ještě studujeme kázání hoře. Ježíšová ukázání má 100, 111 veršů. Dneska budeme studovat až do verše 48. Tak to znamená, že máme skoro půlku za sebou. Je. Tak máme to už 5. A náš text dnes ráno je verše 43. A jak jsem vám řekl, až do verše 48. Má to už 5, 43 až 48. A tady je to, co kázal Ježíš Kristus. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat budeš blízního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ti, kdo vás pronásledují abyste byli syny nebeského Orce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nejspravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, což i celníci nečiní totež? Jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte z vlastního? což i pohne, nečiní totež. Buďte tedy dokonalý, jako je dokonalý váš nebeský otec. Asi byste se mnoho souhlasili, že jedna z největších radostí v životě jsou přátelé. Když jsem byl Dítě, teda v tisíce hodin se svými kamarády. Jezdili jsme na kolech všude, kolem sousedství, Plávili jsme spolu, sportovali jsme spolu, chodili jsme spolu do, do školy, zlobili jsme spolu. A potom, když jsem se stal křesťanem na úvrřitě, žil jsem s pěti mladými křesťanými muži. A ty muži byli moje nejlepší kamarádi. Tento čas mi byl velmi formující. Viděl jsem, co to znamená chodit s pánem, Viděl jsem, jak ty kluci se modlili spolu, a jak mě napomínali, jak mě povzbudili. Hodně času jsme studovali nebo hodně času jsme trávili jako v studiu Božího slova i v modlitbě. Hodně jsme mluvili o, o životě a o budoucnosti. A Bůh mi dal i větší dár, když mi svěřil Emí jako manželku, že mám někoho, s kým můžu mluvit o všech věcech, Někoho, který mě miluje, i když vidí moje říky a selhání. Někoho, s kým můžu mluvit o životě, o službě, o budoucnosti. A jak můžu říct, že Emmy je můj nejlepší kamarád na světě. A navzdory všemu, co vy a já myslíme, To nejsou jenom přátelé, kteří jsou pro nás dobří a výhodní. Navzdory všemu, co lidé kolem nás učí. Navzdory všemu, co říká naše srdce a emoce. Je dobré, že máme nepřátelé. Abraham měl nepřátelé. Josef měl nepřátelé. Jeho vlastní bratří byli jeho. Nepřátelé. David, Šalamun, Izeáš, Jeremiáš, Ezechiel. Měli spoustu nepřátel. Mě a víme, že nejdůležitější ze všech že náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus měl hodně nepřátel. Mě Boží plán pro jeho děti je, aby byli posvěcení a podobný obrazu Ježíše krista. A jeden ze způsobů, jak to dělá, je, že nám dává nepřátele. V našem textu Ježíš Kristus ukazuje, jak a proč musíme milovat své nepřátele. Před dvěma týdny jsme studovali jak. Jak je musíme milovat ve verších 43 a 44. Slyšeli jste, že bylo řečeno milovatí budeš blízního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím milujte své nepřátele a modlete se za ti, kdo vás pronásledují. Tam vidíme jak. jsme se za ně modlit. A nesu ráno chceme se dívat na, na ten proč. Proč je musíme milovat? A to vidíme ve verších 45 až 48. Proč musíme vůbec milovat naše nepřátelé? Proč bychom chtěli se za ně modlit? Jakou motivaci nám dává Ježíš, abychom milovali své nepřátelé? V verších 46 a 68 Ježíš nám dává tři důvody, proč naše nepřátele musíme milovat. Tři přínosy, které vyplývají z poslouchání Ježíšova přikázány. Musíme milovat své nepřátelé a modlit se za ti, kteří nás pronásledují, protože za prvé. podvruzujeme naše synovství. Když milujeme své nepřátelé, podvruzujeme naše synovství. To říká ve 45. Milujete své nepřátelé a modlete se za tí, kdo vás pro následí, abyste byli syny nebeského Otce. Aby jste, jak to, základní spojka, označuje účel, důvod, proč musíme naše nepřátele milovat. A ten důvod, který Ježíš nám dává, je, že, že když ty a já milujeme, milujeme ty, kteří nás nenávidí, tak potvrzujeme, že patříme Bohu. Že potvrzujeme, že, že my jsme jeho děti. Kdybyste trávili týden s Robertem Dením, Robert Denny, viděli byste spoustu věcí, které on a já máme společně. Máme podobné zvyky, máme podobné sklony, máme podobné tendence, máme podobnou pracovitost a podobný hloupý smysl humoru, máme podobné prvky chování a projevu i podobné zvláštnosti. Proč? Jasně, je můj otec. Já mám jeho DNA, mám mám chromozomy od něho. Je vidět v tom, jak vypadám, jak mluvím a a jak se chovám. A to je přesně, co říká Ježíš. Jestli Bůh je opravdu náš otec, budeme mít jeho stejné charakteristiky. Budeme budeme mít jeho stejné vlastnosti. A podle Ježíše jedna z odstupních vlastností je, že on miluje své nepřátele. To je přesně to, co říkal Ježíš. Bůh dává svému slunci svému, je to starší zanoví, i v českém textu je to napsanou: Je to jeho slunce. Nepatří nám, nepatří jim, nepatří světu, slunce patří Bohu. A text říká: Bůh dává svému slunci svítit na zlé i dobré. A déšť posílá na spravedlivé i nejspravedlivé. tři sestry, tady vidíme přesně, co dělá Bůh vůči svým nepřátelům. Miluje jeho nebo své nepřátelé. Kolika Čechům dává Bůh? Tam se to asi skoro každou nedlí. Kolika Čechům dává Bůh? Všem? A kolik Čechů miluje Boha? Málo. Dostal si jedničku. Deset milionů Čechů a 99,9% z nich nenávidí Boha, ignoruje Boha, z všecko, co Bůh jim dává. Ale 100% z nich včera zažilo slunce. Zažilo sluneční den. Všichni měli... Pítnou vodu. Někteří nich i používali deštovou vodu včera, aby zalali zahradu. Je to, je to často. Musím být opatrně, protože je, je to pravda, že Bůh nenávidí hříšníky. Ale musíme chápat, že je, je, je druhá, druhá strana stejné mince. Že zároveň Bůh miluje hříšníky. Tento text přesně to říká. Bůh miluje řížníky, Bůh miluje své nepřátelé. Každý den, každou sekundu Bůh ukazuje na to, jak veliká je jeho láska. Žám 145 verš 9. Hospodín je ke všem dobrý. Má slitování s každým svým dílem. S každým. Apostol Pavel v Skucích 14. Verše 16 až 17. Kázal Bohanům a řekl jim, ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách, ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro. Dával vám z nebe dešť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem radostí. Vrací se, Bůh miluje hříšníky. Pečlivě se o ně stará. Dávají jim všetko, co potřebují. Aby co? Aby zřešili pro ty jemu. Bůh je láskavý. Je láskavý ke všem, kteří ho nenávidí. Lukáš 6, pers 35, Ježíš říká něco podobného, ale milujte své nepřátelé a číte dobře, pečujte. A neočekáváte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syní nejvyššího Protože on je dobrotivý, dobrotivý, nevděčným i zlým. I zlým. Bůh má právo, aby dostal vděčnost. Aby lidi mu poděkovali. On On ví, že si to zaslouží, ale taky ví, že to nepřijde. Protože lidi jsou jeho nepřátelé, i když nemá žádný dobrý důvod. A Ježíš říká, že když ty a já, když my milujeme ty, kteří nás nenávidí, tak děláme stejně, co dělá náš otec. Podvrzujeme, že Bůh je náš otec a jsme jeho děti. Rozumějte tomu, že je to přikázání, je o více než nějakém pěkném pocitu. Stejně jak Bůh prakticky miluje své nepřátelé a dává jim slunce a, a, a dešť, Taky musíme musíme milovat své nepřátelé prakticky. Podívejte se zpátky na verše 39. Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tom, kdo by s tebou chtěl soudit a ukošlit, necht i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu mílí, s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Ježíš říká, že tím budeš napodobovat svého orce, který neustále dává a slouží svým nepřátelům. Ale za druhé. Za druhé, když milujeme své nepřátelé a modlíme se za, za své pronásledovatele, ukazujeme rozdíl mezi sebou a světem. Když miluješ své nepřátelé, ukazuješ rozdíl mezi sebou a světem. To říká ve vrši 46. Budete-li milovat tí, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? což i celníci nečiní totéž? Že to bylo docela jasné, když slyšeli o celnicích? V očích Židů celnící byl nejnižší vrstva židovské společnosti. Celník byl Žid, který byl zaměstnán Římem, aby vybíral pro, pro ně daně. A už, už je to špatný, i když pracuješ pro, pro nepřátelé. Jo. Ale celník dělal ještě hůř tím, že vy, vybíral víc, než bylo potřeba a nachál si něco pro sebe. Jinými slovy, celník ukrátil svému lidu. Ale otázka pro nás je, jestli jen celník někoho miloval. Miloval někoho? Jo. Miloval svou vlastní rodinu. Miloval svou manželku, své děti. Miloval tí, kteří ho milovali. A Ježíš říká, že, že za to nic nedostane. Nedostane žádnou odměnu kvůli tomu, že miloval tí, kteří ho milovali. Tak vzpomeňte si, jak po válce Češi jednali s Čechy, kteří kolaborovali s nacisty. Co je Karol, Karol Čurda. Zradil svůj... Vlastní národ, své vlastní vojáky, své vlastní kamarády? Ale Čurda někoho miloval. Miloval sebe a miloval svou rodinu. Jeden z důvodů, proč zradil ostatní vojáky, byl, aby chránil svou mámu a sestru. Je, je, je v té lásce něco výjimečného? Měl český soud uvářit, hele, čurda zradil své vojáky, ale miloval svou mámu a segru. Tak ho nemůžeme popravit. Je, je láskevý, je, je milující člověk. Je dobrý člověk. Místo toho, abychom ho popravili, můžeme mu dát odměnu. To není co řekli. Soudili ho na základě toho, co udělal a popravili ho. Nápodobně Ježíš říká, že celníci nedostanou žádnou odměnu za to, že, že milují své děti. Skoro každý, každý člověk miluje své děti. I, i každý zlý člověk. Jsou, jsou lidi tady nakladně, oni jsou zlí. Často vidíme, jak se chovají dětem. Ale i ty děti aspoň dostávají jídlo, pití, oblečení. A tím způsobem ty tí rodiče milují své děti. Ježíš říká, že není žádná odměna pro křesťana, který miluje tí, kteří ho miluje. Ježíš říká, že odmena je pro ty, kteří, nen... kteří miluje své nepřátele. A nápodobně říká v verši 47: A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohane nečiní to tež? Je chápat přesně to, co, co Ježíš říká. Tady v Česku na ulicích normálně zdravíme jenom tí, který známe. Výjimka je jenom, když nějaký hloupý mračan mává pět let, dokud další občané v Lidici konečně nezamávali zpátky. Ale otázka je, jestli ty lidi, jako mě milovali. Ne. Už měli dost a nechtěli jako bojovat dál, tak konečně se vzdala. Začali mávat. Ale myslím si, že Ježíš používá tak dětskou ilustraci, protože ví, že my jsme často dětinští. Myslíme si, že, že pokud jsme hodní k ostatním, že jsme milující, že pokud jsme přátelství, že, že jsme láskaví, láskaví. A, ale být milující a, a láskaví k lidem, kteří jsou nespolečenství, není o čem Ježíš mluví. Co nás odděluje od světa, je když lidé nás nenávidí, ale my je milujeme. Bratři a sestry, je to šok? Často o něm mluvím, ale já si myslím, že Peter Smith je jeden z největších vzorů pro nás. Ten, ten člověk miloval každého občana v Lidicích. Každý člověk viděl, že Petr Smith byl křešťan. Každý člověk viděl, že Petr Smith slouží Bohu. Každý člověk slyšel od Ježíše, od Petra Smitha. A věřím, že někteří lidi ho nenáviděli. Někteří lidi řekli už dost, nechtěli slyšet dál. Ale Bůh udělal zázraky skrze Petra, protože Petr pokračoval, sloužil lidem. I když lidi byli jako... Nejtrbilový, vůči jim. Byl, byl, byl hodný a stále hledal možnosti, aby mohl jim sloužit. A často tím způsobem Bůh mu otevřel dveře, aby měl i větší komunikaci, aby měl i větší možnost ukázat Boží lásku. Tak přesně o čem Ježíš mluví. Musíme volovat i když lidi nás nedávají Ale je ještě další, další důvod. Třetý důvod, poslední důvod. Musíme volovat své nepřátelé a modlit se za ty, kteří nás, pro nás sledují, protože napodobujeme našeho otce. Napodobujeme našeho otce. Je to podobný, jako jsme četli už v verši 45, ale Ježíš se vrátí k tomu. To je jeho největší cíl. Říká ve verši 48 Buďte tedy dokonalí jakou je dokonalý váš nebeský otec. Tak podívejte se zpátky na verš, verš 20. Dávno jsme studovali tento verš. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnohou přesahovat spravedlnost zákonníků a frezejů, jistě nevejdete do království nebeského. Verš 20 byl úvod ke všemu, co Ježíš kázal ve verších 21 a 47. Jeho, jeho důvod, proč káže ty věci, je, abychom chápili, že, že spravenost farozum nestačí. Spravenost zákonníků nestačí. Vnějšní, vnější spravenost nestačí. Verš 48 je závěr a záměr všeho, co ukáže ve verších 21 až 47 Jestli, jestli správnost zákoníku nestačí, jaká správnost stačí? Boží správnost. Musíme být dokonalí, jak je náš otec. Znamená, že, že musíme posloukat všechno, co Ježíš kázal v tom úseku. Musíme musíme mít biblický pohled na zlost, na chtíč a na rozvod. Musíme být lidé, kteří stále mluví v lásce pravdu. A poslední věc, nejdůležitější věc ze všech, která charakterizuje boží děti, je, že musíme milovat své nepřátele. Tak jsem pokušen, abych řekl, že když milujeme své nepřátele, jsme nejvíc podobní svému Bohu. Bratře se když milujeme naše nepřátelé, možná nejvíc podobujeme našeho Boha. Aspoň když milujeme naše nepřátelé, nejvíc napodobujeme lásku Evangelia. Jediný důvod, proč ty jsi boží dítě, jediný důvod, proč ty jsi boží dítě, je kvůli tomu, že Bůh miluje své nepřátele. Jediný. Pokud ty můžeš říct, že teď jsi božím dítětem, to je jenom z důvodu, že Bůh ve své milosti udělal z tebe přítele. I když jsi byl jeho nepřítel. Já vím, že učtu tento text skoro každou neděli. Ale to je z důvodu, že to má tolik teologii a, a že každý z nás musí se to učit na naspamět. Lidskulovským 1, 21 a 22. I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, Nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez posfrný a bez uhony. Se řík, to znamená, že každý křesťan byl bývalý boží nepřítel. Každý. Každý člověk nenáviděl Boha. A boží láska je vidět v čem? Boží láska je vidět jak? Co bys řekl? V čem je Boží láska zjevená? Římunům 5:8. Znovu. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli v když jsme ještě ho nenáviděli. Pokud jsi nikdy nevšiml, že jsi byl božím nepřítelem. To je velmi důležitý. Pokud jsi nikdy nevšiml, že jsi boží, byl božím nepřítelem. Pokud si myslíš, že celý svůj život jsi miloval Boha. Že jsi byl dobrý a hodný Bohu. Říkám ti s plným ujištěným. Ty Boha neznáš. Pokud jsi nikdy nevěřil ani necítil, že to, co se stalo Ježíši na kříží, je to, co jsi zasloužil tý. Není možné, že Boha znáš. Křesťané jsou lidé, kteří žili ve spouře proti Bohu. Jsou lidé, kteří přišli k tomu, že, že Boha nenáviděli. Kteří viděli svou spourou a viděli svou nenávist Boha. Nejdůležitější ze všech jsou to lidé, kteří viděli ty říky ve světle Boží lásky. To nestačí, aby člověk viděl svou hříšnost ve světle Božího hněvu. Je to důležité. Ale Boži, Boží hněv nikoho nejzáchraný. Ale když člověk vidí svou hříšnost ve světle Boží lásky, to je co působí. Pokány v našich srdci. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli řížní. Bůh ve své lásce poslal svého vlastního sena jako zástupnou oběd, aby za nás zemřel. A to znamená, že Ježíš Kristus přišel, aby dostal trest, který byl určen pro tebe, jako boží nepřítele. Pokud říkáš, že věříš v Ježíše, ale ještě nevěříš, že jsi byl boží nepřítel, vůbec nevidíš, proč Ježíš přišel a proč ho potřebuješ. Ježíš přišel, aby usmířil boží nepřátelé Bohu. se, sestry, tady, tady je zázrak. Že, že když mám nějaký konflikt a i mi konečně přijde jako v milosti, v lásce, a se jako vyřešit ten konflikt, to dává smysl. Ale Bůh přišel k nám, kdy? Když jsme ho nenáviděli. To není, to není způsob, jak člověk přijde. Další. Přišel tělem a položil svůj vlastní život za lidí, kteří ho nenáviděli. A to je důvod, proč evangelium znamená dobrá zpráva. Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Když Marta slyšela o tom, co Ježíš pro ní udělal. Tonda nebo každý. Když my jsme slyšeli o tom, co Bůh pro nás udělal, když, jsme, když my jsme ho nenáviděli, jsme úžasli. Proč? A jeho láska, jeho láska nás pokořila. Jsme činili pokány a začali jsme milovat toho Boha, který nás miloval navzdory tomu, že jsme ho nenáviděli. Pokud ty chceš být Božím dítětem, Musíš udělat stejně. Musíš vyznat, že jsi taky Boží nepřítel. Musíš taky vyznat, že nenávidíš že Boha. Ale teď vidíš, jak hrozný a říšný to je. A když to vyznáš, musíš zároveň vyznat svou víru v Ježíši Kristu. Vyznat, že vidíš, že On zemřel místo tebe. Že vzal na sebe tvé říky a čelil Božímu hněvu místo tebe. Že zemřel ale po třek dnek znovu vstal, z mrtvých. Žež se vrátil, ale znovu přijde zpátky. A tentokrát ne, aby zachránil své nepřátelé, ale aby je soudil a popravil. Jestli dnes ráno si vidíš, že boží nepřítel, řekni to Bohu, řekni mu to. Že to vidíš. Řekni mu, že, že teď vidíš toho, co si zasloužíš. A řekni mu, že chceš být jeho dítětem. Chceš nástrovat Ježíše Krista. že jsi opuštěný kříku. A on to udělá. to udělá. Protože Bůh miluje své nepřátele. A udělá z k dítě. Ale co, co pro, pro nás, kteří už Boha miluje? Jestli milujeme Boha, jak můžeme blokovat tento text. Tak na závěr, to bych vám dát nějaké věci. Za Vzpomen si, že toto přikázání není možné bez Boží moci. Nemůžeš posloukat to přikázání bez, bez boží moci. Jeden z důvodů, proč pan Ježíš nás přikázal, abychom se modlili za naše nepřátelé, je, protože bez boží pomoci to nezvládneme. Každý z nás, kdo, kdo, kdo má nepřátele, ví, jak Čeští je, je milovat. Bez jeho pomoci je to nemožné. A to je přesně, proč Bůh nám dá modlitbu. Modlitba je sestá, z chvíce, kterou Bůh nám dává to, co potřebujeme, aby mohli ho poslouchat. Modlitbu nám pomáhá. Pokud znáš, kdo jsou tvoje nepřátelé, nep- Přijde je do svého modlitebního seznamu. Jestli ne, ne, nemáš, tak byl by dobrý, aby jsi měl nějaký modlitební seznam. A tam budeš napsat každého člověka v našem sboru. A můžeš pravidelně se modlit za každého z nás. Ale taky je důležité, aby se smodlil za, za svého nepřítele. Modli se za to, aby Bůh ti dal praktické způsoby, jak jim prokázat Boží lásku. Když máš konflikt s nepřítelem, modli se podle mátouše 38 až 42. A pros Boha, aby Bůh ti dal příležitost tím ukázat Boží lásku. Aby Bůh ti dal příležitost, aby jsi potvrdil, že, že Bůh je tvůj otec. Za druhé, připrav se na to, že naše nepřátelé se budou hodně rozmnožovat. Připrav se na to, že naše nepřátelé se budou hodně rozmnožovat. Neřeknu hodně o tom tady. Ale jediný důvod, proč za tím nemáme nepřátelé na každé straně, je, že vláda nás ještě ochranuje. To víme. Často v modlitbě říkáme, hele, díky Bohu, že máme ještě svobodu. Díky Bohu, že můžeme se schromážovat v klidu, v pokoju. Česká republika je ještě svobodný stát, bezpečný i pro křesťany. Ale asi každý z nás už ví, že ten čas přijde. Kdy to skončí? Čas přijde, když to skončí. A v momentě, kdy vláda přestane nám dávat lidské právo, uvidíte, že budeme mít hodně nepřátelé a hodně lidí, které musíme milovat. Za třetí. Já jsem to položil sem, teď to tam, tady není, to je jedno. Ale čtu tu výbornou knihu přeloženou Danou Vondruškovou. Jak přemáhat zlo. Měl jsem to tady, ale to je jedno. <laughs> tak chci si to, že to mám jako v ruce. A je to úžasná kniha, hodně pomáhá a, a dává jako člověku radu, aby viděl, co, co má dělat, co může dělat. Jo. Možná mám kopii vedle, ale doporučuji, aby každý, aby každý to četl. A posled, poslední posledný věc, poslední aplikace. Buď opatrný v tom, abys správně definoval, kdo jsou tvoji nepřátelé. Buď opatrný v tom, abyš správně biblicky definoval, kdo jsou tvoji nepřátelé. Nepřátelé, o kterých Ježíš mluví, jsou lidé, kteří nás nenávidí. To je jasné. Nejsou lidé, kteří mi, kteří mě nenávidí. Jo, nenávidíme, promiňte. To znamená, že, že Může to být člověk, který tě nenávidí kvůli tvé národnosti, Může tě nenávidět kvůli barvě tvé kůže. Může to být člověk, který tě nenávidí, protože miluješ Spartu. Já nevím. Ale hlavní nenávist, o které Ježíš mluví, je nenávist proti nám, protože milujeme Boha. Ale pokud máš nepřátele, Protože jsi udělal hříšně věci proti někomu. Nebo pokud soused tebe nenávidí, protože jsi nejcitlivý a sobecký špatný soused. Pokud člověk jako nevěřící má skutečný důvod proč tě nenávidí. <laughs> Musíš to vyřešit. Musíš to vyřešit. A navíc ty je v žádném případě nemůžeš nenávidět. List Hebrům 12, verš 14 říká, často to čtu, ale heh, velmi důležitý. Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení. Bez něhož nikdo neuvidí pána. Říjme jenom 12, veř 17 až 18. Nikomu neodplácejte zlým za zle, před všemi lidmi, mějte na mysli už věci. A je-li možná, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Jinými slovy, ty jsi povinný, abys to vyřešil. Ty jsi povinný, abys osiloval o pokoj. Pokud máš nepřátelé ve své rodině a je to díky tvému nebiblickému chování, Musíš činit pokány před Bohem a vyřešit ten konflikt s tím člověkem. Možná ten člověk nebude chtít v pořádku. Nemůžeme je zachránit nikoho, nemůžeme změnit srdce dalšího, ale můžeme je milovat biblickým způsobem. A nejdotežitější ze všech, bratr a sestra v církví nikdy nejsme být tvůj nepřítel. Bratr a sestra v církvi nikdy nesmí být tvůj nepřítel. Pokud si postavil bratra nebo sestru ve svém srdci jako nepřítele, čin pokány okamžitě, protože jsi v velkém nebezpečí. První list Janův 2.11 říká: Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě. Ve tmě chodí a neví, kam jde nebo tma oslepila jeho oči. Pokud říkáš, že jsi a nenávidíš bratra nebo sestru, Ježíš říká, že chodíš ve tmě a nevidíš, kam jdeš. Jiným slovem je před sebou velký útěz a ty spadneš a bude katastrofa. Prvným Janov 20 říká, řekne-li někdo, milují Boha a přitom nenávidí svého bratra, je hláš. Vždyť, kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha. Boha, kterého neviděl. Pokud máš s bratrem nebo sestrou konflikt, musíš to vyřešit, jestli máš nenávidí své svém srdci prosím tě i teď, ráno, abys činil pokány, abys to řekl, pánu, abys vydělal lásku každému v boží církvi. Pokud nemůžeš milovat své bratry a sestry, které patří do stejné rodiny, proč si myslíš, že budeš moc milovat tí, kteří budou tě nenávidět? jinými slovy, pokud nemůžeš běhat tří kilometry, určitě nemůžeš běhat 40. Proto pokud si postavil dalšího brata i sestru ve svém srdci jako nepřítele, čin pokány a výhod tuhořkost. Ježíš to říká jasně. Nebude-li vaše sprovlnost o mnohou přestahovat sprovlnost zákonníku a prezeju? Jistě nevejdete do království nebeského. Buďte tedy dokonalí, jakou je dokonalý váš nebeský Otec. Amen. Svatý Orče, děkujeme ti znovu za tvou obrovskou lásku, kterou si nám ukázal. Je to četlý mnohokrát, že když jsme byli řížníci, když jsme byli hluboce ve spouře proti tobě, to je, když jsi přišel k nám. To je, když jsi poslal svého vlastního syna, To je, když Ježíš Kristus za nás zemřel. Je to tvoje láska, která provokuje lásku v nás. Je to tvoje láska, která dělá z nás. Děti, syny a dcery. Tak pane, chválíme tě a děkujeme ti za tu lásku. A prosíme tě, pane, abys nám pomohl, abychom milovali své nepřátelé. Abychom byli úplně si jistí, že jsme tvoje děti. Děkujeme ti, pane, za tvoje slovo. Požene nám tím slovem. Amen.